0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天你过得好吗？今天我们要讲述的人物是王仁美，听完之后，请在文末点一个再看，接下来我们一起来听，上世纪二三十年代。中国影坛百花齐放，阮玲玉清丽脱俗，蝴蝶娇媚温婉，周旋的金嗓子更是艳惊四座。然而，在众多女星中，有一个人相貌平平，却能和她们分庭抗礼。她形象活泼爽朗，在当时电影界掀起了新一股银幕风潮，备受观众青睐。这个平凡而耀眼的人，就是被称为四大天王的野猫王仁美。他用实力告诉我们，女人最大的魅力，绝不仅仅是长得好看。一九一七年，十三岁的王仁美进入了流行教父李锦辉创办的美美女校学习。他年纪虽小，但学习起来。却有着异于常人的坚韧与认真，这样的人往往会得到命运之神的眷顾。有一次，校长李锦辉带他们去南阳巡演，上台前，主角黎明辉的嗓子突然哑了，李锦辉急得团团转。就在他不知所措时，王仁美突然站出来说：“我在后面配音，黎明辉在前面演。”这样演出就不会有问题了。看着这个小丫头，校长李景辉半信半疑，可眼下没别的选择，只能让王仁美上了。没想到这小姑娘的配音居然和主角难辨真假。演出结束后，观众席上响起了热烈的掌声，久久不息。后来，李景辉问王仁美。怎么会记得台词？他说：“平时练习完，我偷偷把他们的歌词也背完了。”从此，王仁美在女校中崭露头角，开启了演艺之路。1934年，王仁美出演电影《余光曲》。为了演好电影里的小猫，她和剧组在海盗出没的渔镇食谱待了几个月。影片有个动作需要王仁美摇橹，这对于一个门外汉来说实属不易。他练习了许久，不是船不走，就是橹把掉下来。但他仍然不放弃，摇到最后，手掌摇出了鲜红的血泡，胳膊也摇肿了。一个月过去了，王仁美不仅学会了摇橹。而且摇的与当地人毫无差别，俨然一个渔家姑娘。拍戏到了尾声，王仁美早已和小猫成为一体。当他如泣如诉的演唱《渔光曲》时，想起海上滔天恶浪，又想起渔民贫穷而艰难的生活，想起了小猫的遭遇，不禁潸然泪下。好的演员要入境也要入股，王仁美都做到了。这部电影成功上映了，它在国内连映八十四天，场场爆满，成绩骄人，成为了当时最受欢迎的影片。不但如此，它还成为了中国第一部获得国际奖项的电影。而饰演主角小猫的王仁美。凭借这部电影，一夜之间成了万众瞩目的明星。这一年他才二十岁，年少成名，与其说是命运的眷顾，不如说是自身的努力。有句话说：“伟大作品其实都是伟大心灵的角逐。”任何一个真于化境的角色，无疑不是演员的自我展现。一个人的记忆可以被模仿，甚至被超越，但认真、坚韧、踏实的人格魅力却不能复制。而人生最厚重的托底，就是这份不轻易被时光侵凌的魅力。成名后的王仁美迎来了掌声与鲜花，随之而来的还有爱情。在众多追求者中。他看上了红极一时的影帝金燕，而金燕对这个洒脱随性的姑娘也一见倾心。在相处两年后，两人喜结连理。一开始，两人的婚姻琴瑟和鸣，蜜里调油。只是日子过久了，初见时的浓情蜜意便消退在琐碎的生活里。王仁美喜欢别人叫她王小姐。而金燕喜欢叫他金太太，虽是一个称呼之别，却是两人隔阂的开始。相处越久，间隙越多。在生活上，金燕是个大男子主义，处处要以他意愿为准。当时战乱爆发，两人演艺事业一落千丈。为了贴补家用，王仁美去朋友家帮忙制作药品。他甚至自学了英文打字，胜任了英文打字员的工作。只是这一切在金燕眼里，不过是丢人现眼的举动。他觉得王仁美抛头露面去工作，有损他男人的自尊。而王仁美却是一个独立自主的女性，她不甘心做一个赋闲在家的小猫。我心向山，君心向水。两人的三观出现了差异，而长达八年的分居生活更让他们的爱情貌合神离。此番种种都让这段炙热的感情陡然降温，这场婚姻摇摇欲坠。最终，在1945年时，金燕提出了离婚。十年枕边人，一朝便离人。任谁都唏嘘不已。王仁美对好友黎丽丽说：“金燕离我而去，我除了失落，整个心灵就像落入大海的石头一样难以回归。即使内心痛苦，但他依旧尊重了金燕的选择。在收到离婚信后，王仁美没有控诉金燕的薄情。”也没有如泼妇般跑到经验单位讨个说法。此情应是长相守，你若无心，我便休。他平静地签上了字，结束了这场十年的婚姻。是王仁美也不爱了吗？显然不是。晚年，他曾在回忆录《我的成名与不幸》中写道：“年轻时。”和金燕在一起的那段时光，是我人生中最快乐的时候。只是当一段感情气数已尽时，能做的就是一别两宽，各生欢喜。周国平曾说：“人生要有不较劲的智慧，而这种智慧在面对一段破碎的关系时尤为重要。”王仁美比任何人都明白。事已至此，纠缠再多，只会让自己深陷人生泥淖，难以自拔。唯有快刀斩乱麻，才能生发出新的力量。这需要一颗通透的灵魂，更需要勇气。八年战乱，让王仁美失去了家庭，也失去了电影桂冠，但却让她对人生有了新的体会。谪居香港五年后，他回到了上海，重新投身演艺事业。他受邀在巴金的家中饰演17岁的少女瑞玉，他精湛的演技再次得到了人们的肯定，事业开始回升。也就是这个时期，王仁美迎来了与叶浅予的第二段婚姻。正当日子悄悄往上走时。一场厄运突然袭来。当时的文艺界运动风起云涌，有人污蔑王仁美作风不正，与人有染。这对于洁身自好、重视声誉的王仁美来说，犹如晴天霹雳。身体被摧残，灵魂被凌虐，王仁美精神病复发，差点儿被送入疯人院。所幸，精神失常的王仁美凭借自己的意志力和家人的帮助，终得康复。路遥在《平凡的世界》里写道：“每一分钟都有新的生命欣喜的降生到这个世界，同时也把另一些人送进坟墓。这边万里无云，阳光灿烂，那边就可能风云骤起，地裂天崩。”世界没有一天是平静的。王仁美的晚年世界没有一天是平静的。1968年，整风运动余威犹在，丈夫叶浅于未能幸免于难，被关押了。这一关就是七年。在这漫长而艰难的岁月里，王仁美拖着病躯，不光要维持生计。还要为夜浅鱼奔走喊冤，他就像一叶扁舟，被卷裹在命运汹涌的洪流中，随时都有颠覆的危险。暗夜看不到边际，唯有坚韧而勇敢的心，可以穿过荆棘丛生的现实，迎来黎明的曙光。他在回忆录《我的成名与不幸》中写道。人生的螺旋，只要向上悬挂，就不怕有回旋和曲折，因为这不过是上升中的波折，前进中的失误罢了。行胜于言，他在坎坷和波折中表现出来的坚韧和耐力，足以见证这句话。几年后，一个阳光灿烂的夏天。王仁美坐着轮椅来到北京王府井小学捐款，他开心的和孩子们一起看《渔光曲》。夕阳西下，渔舟唱晚，《渔光曲》中的少女早已是满头华发，暮景残光。然而，穿过那些沧桑的岁月，她的眼神依旧澄澈温暖。有人说。赤子之谋分为两种，一种是不经世事的单纯，一种是历经风雨的清澈。显然，王仁美属于后者。1986年的冬天，王仁美不幸摔倒，这一摔就天人永隔。诚然，如今这个名字已成人世间永恒的回忆。留给人们的，除了他望尘莫及的艺术成就，还有他的人格魅力。林语堂先生曾这样表达过自己的女性观：美貌不是魅力。短短几个字，却是王人美一生的真实写照。他是名门之后，虽相貌平平，却一跃成为民国炙热的影星，靠的是“认真两”两字。面对已破碎的婚姻关系，不纠缠，不埋怨，体面分手，这份清醒实属难得。当后半生繁华落幕，被命运之手屡次重击，却逆流而上，这份坚韧令人敬佩。这世间那些姹紫嫣红的美丽，总是能给人带来惊喜。但真正能让人印象深刻的，却是那些散发着清香的人格魅力。即使零落成泥碾作尘，还有香如故。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里。遇见更好的自己。今晚就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。